0: 刚才张总呢给大家简单介绍一下我们这个 G 七，目前呢，呃，我们是呃应该算在国内做的比较好的一点的，专注在公路运输的一个互联网的服务公司，呃，比较自豪的是呢，呃，今天呃在中国，呃，如果说有两百个最优秀的物流公司的话呢。应该绝大部分可能超过百分之九十以上，都在或多或少的用机器的服务。那、呃、今天呢，我们每一天，呃，在机器上产生的车辆的呃自动的出发和到达的次数呢，应该远远高于整个中国的民航的飞机的起降的这个次数。啊、呃，应该百分之六十以上，啊、呃、按分钟啊、呃、或者小时。呃，既整点的卡车航班都运行在机器的这个系统上，所以我们在过去的几年里呢，呃，也跟呃全中国以及世界上一些最优秀的物流公司一起去探索，怎么样，呃，在公路运输这样一个非常复杂，而且呢，啊、呃，其实也还非常落后的领域，里呃，去尝试。呃，用互联网来改变它。呃，那今天呢，我想跟大家从一个相对来说呃比较理论的话题开始说起。呃，我们知道呢，现在互联网的最重要的一个趋势，在产业界，就是能够去去除所有的中介。那么我们呃不由得就要问一个问题，就是将来。在物流行业还有没有必要存在其他的第三方？是不是呢？呃，我们只需要货主以及那个开着卡车的司机就能解决所有的问题。那这个听起来呢是非常可笑的一个问题，但实际上呢，在出租车行业里，实际上今天的出租车公司已经完全没有任何价值。如果没有政府的参与，所有的出租车公司已经都倒闭了，而剩下的呢，只是我们客人，以及呢，呃，司机，中间呢，还有不能叫中介的滴滴和快递，所以呢，这个问题，呃，其实不是个虚无缥缈的问题，是个现实的问题。呃，如果今天不发生，假设它必定会发生的话，那也会在五年或者十年之后发生。所以我的主要的一个问题就是说，在未来五到十年之后，如果互联网确实啊、呃、非常大程度的改变了物流行业，会不会呃只剩下货主司机，呃以及我们这种互联网公司？那呃实际上呢，我的答案呢是在绝大部分场合下不会是这样的。为什么呢？啊，因为其实去中介化最重要的就是收益，其实是降低了交易的成本。啊，那么每一层中介呢，可能会有百分之十五到二十的利润，所以呢，加到司机那儿呢，司机就挣得太少了，或者付的太多了。那么在相当的情况下呢，呃，我们举一个例子，就是说，啊，比方说保洁公司，他每天生产一个计划。每天呢，啊、呃，他都要啊、呃、往全中国的每一个方向呢运若干车货，而且不是一车，是若干多车。比方说，他从广州呢，一定要运三十车或者五十车到北京。那么，这样一个货运的需求呢，他很难由单个的司机来完成，因为他保洁公司呢，他为了满足客户的要求，他需要这个服务有确定性。所谓的确定性呢，也就是说，无论今天我是一车还是三十车，无论今天呢是春节啊、呃、还是五一，我都希望呢准时八点半，那、呃、有车发出去。这时候呢，任何一个独立的司机，只看这一票活挣多少钱的司机呢，是不能直接满足保洁的要求的，因为保洁需要一个确定性服务。因为有确定性服务这样一个需求呢。实际上，呃，一个运输的组织呢，就必然会存在。所以我们讲呢，就是实际上车队老板说的低一点叫车队老板，高一点叫一个嗯、呃、大型的以车辆为主的运输公司，它是在市场上会被长期的需要的，因为有这样的一个一个需求。那么另外一种呢，呃，这刚才我讲的是确定性的需求。另外呢，如果我们呃并不是要运一车的货物，而只是把这个奖桌呢，呃从现在这个地方，呃运到广州，那么这时候呢，我们没办法就是雇一辆车啊、呃、运这个奖桌啊、呃、直接到广州，那成本就太高了，因此需要啊、呃、先有一个小车把它集货，把这奖桌呢集货集到北京那个丰台这个地方有个物流中心。然后从物流中心呢，呃，再用一个大车呢运到广州，然后再送到，在第三个小车呢再送到，啊、呃，广州的某一个会议室。那么这样的话呢，这个服务需要三轮来完成。这个其实呢，呃，就是现在德邦、顺丰提供的这快递和快运的服务。那么我们相信呢，这样的服务呢，因为它需要一个集成性，所以呢，咳咳是这样。它也必然需要一个物流公司的存在，因此呢，啊，这就是我想说的一个最基本的概念，就是无论互联网啊发展到什么时间，那由于客户有集成性的需求，以及呃、啊、客户有确定性的需求，所以不可能只剩下啊司机和货主，中间会有啊物流公司或者车队的存在，那么。呃、啊，这是不是意味着互联网在未来对这个行业没有重大的变化呢？啊，其实呢，很显然，现在正在发生一些重大的变化。所以我想呢，啊，跟大家呢举几个例子来看看，嗯，在这样一个情形下，啊，变化会怎样发生？那我举几个例子，一个呢，刚才我们讲，啊，假设车队是必然存在的。那么，就存在车队和司机，啊、呃，这样一对关系。呃，假设呢，这个物流公司是必然存在的，那就存在物流公司和下游的他的物流公司这样的关系。所以我们来看看，通过这几个例子看看，呃，究竟互联网会给这个行业带来哪些重要的变化。那么说到车队呢，呃。我相信呢，很多在座的都知道，中国实际上，嗯，只有非常非常少的大型的运输公司，绝大部分，呃，物流公司，比方说像中外运，呃，在中国算是最大的物流公司之一，但是它拥有的车辆呢，可能也就一两千辆，跟美国最大的运输公司拥有的车辆是十万辆、二十万辆比呢，还是一个零毛凤脚。那么是为什么呢？实际上，我们拿一个具体的例子，就是，呃，在中国同样一辆沃尔沃的卡车，啊、呃，走在同样的高速公路上，啊、呃，这辆卡车耗费的油呢，大概比，呃，在欧洲呢多百分之十五。那为什么会多百分之十五呢？啊、呃，是其中一个原因。大家看到这是、个，呃，司机在干嘛？啊，他在就把这个油呢从油桶里拉出来，因为油桶的那个油呢属于老板，啊，他把它拉出来卖掉。但是除了这个油可以卖掉呢，其实它底下那轮胎也可以卖掉，很多事儿都可以卖掉。所以呢，因为这样的原因，所以平均起来看，好像我们的油耗是特别高。那那有的老板说呢，说那啊那司机来自己负责油耗。啊，包杆啊，那会不会就好一些呢？那、啊、其实包杆也有另外的严重问题，因为如果一辆这个六十吨的大卡车在高速公路上，最省油的方式呢是放在空档，它滑行。当然，如果大家开车回家，你最好不要就是路过这样的车，因为非常危险，因为滑行的车呢基本上刹的是就是刹不住的，而且它要刹车也会对那个。变速箱什么之类的产生重大的影响，所以其实包车、包油或者说啊老板自己负责以后，都是一件就非常不容易的事儿，因为这样的不容易，所以中国的车队就做不大。那么但是呢，呃，我这里要讲的一个案例呢，其实就这家公司，这家公司过去十年里都都是把车卖掉的，但是最近呢，他开始买成批的买这种。这样大的卡车，为什么呢？因为，呃，它的信息环境发生了根本性的变化。就当我们呢，在这个车辆的发动机上装一个呃一个抗总线的接头之后呢，实际上这个发动机的所有运转情况就能够通过呃互联网的传到后端、嗯。那么，呃。什么叫所有运转情况呢？也就是司机每一次踩油门、每一次踩刹车、每一次转向，大概每秒钟呢会有两组数据，通通呢都会打包传到平台上。因此呢，实际上平台所知道的司机的驾驶的行为，比司机自己还要清楚。因此会产生的结果，大家看到这两个司机开车不同的结果。绿色的代表呢，它在经济驾驶范围里；红色的代表呢，它在不经济的驾驶范围。里。就是比方说，我这个性急的人、嗯，就是那那幅图，因为我一会儿刹车，一会儿油门，一会儿刹车，一会儿油门，所以他永远在不经济的转速下。那这个司机呢，他是个非常成本的司机，永远都基本上开在七十迈左右，他的油耗很好。所以过去老板是没办法知道的，其实司机自己也不一定很清楚。那么有了这样的技术之后呢，就是当我们把车、车的运转情况、发动机的运转情况、驾驶的方式，都把它跟互联网连在一起之后呢，实际上我们就发现，司机和老板呢之间没有信息不透明他们俩站在同样的一个新的信息的环境下，在这样的环境下呢，这两个人之间呢，就有机会从博弈变成合作。为什么有机会变呃从博弈变成合作呢？因为这个时候老板就可以设置一个动态的节油工资，这个油耗和你开车的方式呢结合在一起，使得呢每个司机呢每一天啊、呃、干完活之后呢，他能知道今天开了四个小时的车，开了就是啊六百公里，四个小时不能开六百公里，呃三百公里，然后呢他应该挣多少钱。嗯，也有多少钱？啊，安全多少钱？这在过去是不可能的。因此呢，有了这种方式之后呢，实际上这个老板呢，就可以从一辆车到十辆车，到一百辆车，一千辆车，甚至更多。过去呢，在中国呢，是很难出现这样的车队，就是一辆车一个月可以开三万公里，油耗呢低于三十升。啊、呃，我告诉大家呢。如果呃，你家里有这样一辆卡车，一定是非常非常赚钱。的。但是事实上呢，绝大部分中国的卡车呢，是一个月只能开一万二千公里，然后油耗呢大概三十八四十这样。所以呢，这样的卡车就是会使得这个车队就有机会呃，就是做更多更多的生意。而且呢，司机呢，其实在这个环境下。呢，呃，我上个月看他们这个车队的司机，啊、呃，他的工资呢，都是平均来说的，其实是超过一万二、一万四的，所以对司机来说这是一个非常好的工作，就是一个月可以挣这么多钱<咳>。所以呢，这个我想说的这第一个案例是什么意思呢？就是说，由于我们的互联网的信息环境发生了变化，啊、呃，导致呢司机和老板之间的关系。发生变化，因此呢，车队就可以不断的变大。那这个我们有一个呃大车队的客户呢，在过去的两年里，呃从零呢，一直到发展到一万多台车，而且呢，自己管的车呢，啊今年呢也超过了一千台。过去要超过一千台的车队呢，需要培养十年到二十年的时间，而这个公司呢，它就。用了一种新的方式呢，可以，呃，在两年内呢变成一个非常大的超级的车队，所以因此呢，将来在呃这个中国的市场上，大家会逐渐会看到，说那、这个运输公司的组织化程度会大幅度的提高，那这个跟互联网呢，是有非常大的关系。那么另外一个案例呢，我跟大家。啊，简单讲一讲啊，就是实际上这是一个真实的案例，是、这个非常优秀的，就是全球的电商公司，那他们呢，呃、啊，现在呢，啊，已经能够通过完全互联网的方式，把他们跟他们的下游的啊车队或者叫承运商呢连接在一起，呃、啊，实现呢这个我们叫做就是物流上的协作的关系。呃，这里头呢，呃，大家看到在8 ，在八月八月二十号，呃，那个附近呢，它的这个准点率突然就掉下来了。呃，就那一天，恰恰是我们机器在这个公司上线的一天。嗯，大家知道为什么上线了，那个准点率就掉下来了？因为过去的准点率都是人填的，是假的。从<笑>那天之后，是真的。啊，因为从那一天八月二十号之后，系统上线那一天之后呢，所有的准点率的统计是互联网自己统计的，根据车辆自动的到达时间和出发时间统计，所以它整体率，呃，突然一下就从哎、呃、接近百分之一百掉到了不到百分之八十，但现在看看开始慢慢爬升了，但是是真实的爬升。<咳>那在这个案例里头呢，呃，我我像我们是头一次在中国呢。呃、啊，把一个货主，而且是非常优秀的货主，跟他们所有物流公司的所有车辆实时连在一起，而且每一天呢，呃，每一天他们的呃呃任务呢，都是通过互联网直接到这些车队。那么车队呢，都是通过互联网直接呃自动的由车来反馈所有的出发和到达的情况。换句话说呢，这两家公司啊、呃，在网上是永远连在一起。每一条任务都连在一起，而且是自动的，几乎不需要人重新输入任何信息。那所以，或者呢，也会看得见，就像自己的车队一样，看得见它全国各地的所有的情况。啊，他也会看得见呢，呃，自己的每一个班次现在的运行的情况，而且这些情况，啊、呃，非常好的是都是真实的，而且不用花钱，因为互联网会自动的产生这些数据。而且万一呢，他真的堵了车呢，司机可以用自己的智能手机啊，拍一张照片，告诉这个呃系统平台，然、啊、后我们的系统呢，会自动的会去比,比对当天当时的路况跟这个司机拍照的情况来确认啊这个斑点是不是一个合理的情况，如果不是真实的就会罚款<咳>。那么最后呢，大家看到就是说啊这个货主。他会看见自己所有的物流公司，呃，他们这一个月下来的业绩的表现，就是他们的呃准点率以及不准点的情况、晚点的情况是什么原因？有的车队呢是因为天气原因，有的车队呢是因为调度的原因等等。那么在过去呢，这样的情况啊、呃，就几乎是不可以得到的。那这个案例我想说明另外一个问题。就我们今天呢，呃，包括我们在中安运这样的优秀的公司，很多我们的利润呢产生于呃运输的差价。比如说，我们跟客户呢收六毛，跟呃，然后车队呢给四毛。但是在这个案例里面呢，呃，这个货主并没有雇佣任何的第三方的管理公司，啊、呃，他直接找的就是这些车队。那么直接找车队呢？它付出的唯一的成本，其实就是我们机器的这个基本的平台，而且我们基本上是免费给他用因此呢，啊、呃，对他来说呢，啊、呃，他还能够连接所有的车队，而且能够，啊、呃，实时的能够得到所有的对账的数据，得到所有的 KPI 的考核的数据，因此所有的数据都可以获得。换句话说，过去一个传统的物流公司，啊、呃，在管理下游车队。呃 KPI， 然后采购用力，然后然后去呃算钱，所有这些价值呢、啊嗯，现在已经扁平化到每个互联网平台所提供的价值。因此呢，我想做呢，就说啊、呃，以运输管理为核心的这些物流公司啊、呃，肯定是要被颠覆的，在未来。呃，除非你提供更长链条的，像中央快递啊，提供更多的增值服务<咳>、金融等等。才能够活下来。今天百分之九十以上的第三方物流公司提供的很简单的运输管理服务，在这个市场里未来肯定是要消失的。啊，那接下来因为时间呢比较少了，我就不多说，一般咱还有不讲了哈、啊。因为过一会儿那个正好毕立阳会讲到这个话题啊。我想就最后总结一下，其实呢，呃，在过去几年里，除了刚才我讲的物流产业内部会发生非常大的变化以外，呃，实际上呢，呃，我们发现最近呃产生的新的一种公司，比方说外卖公司、呃，外卖公司呢，今天呃已经这个货量的，就是这个订单的量已经超过了每一天嗯三四百万张单。300, 000, 000, 000, 000, 000. 已经很快就有可能会超过淘淘宝的订单的数量。那么这样一种公司呢，实际上啊、呃，他们正在以完全不同的方式进入物流行业。他实际上卖嘛，脉脉公司呢，他雇的就是呃快递员，然后他给客户提供的服务呢，实际上也是一种叫物流的服务，但是他已经完全不是物流公司了。所以对物流公司来说呢，尤其那些快递公司。就受到了这样一种新的，不是物流公司的新的线上公司非常严重的挑战。也就是说，我对外卖公司，我们没有雇任何人，没有任何仓库啊。然后我也很轻，但是我通过重新定义客户的需求、消费者的需求呢，来管理了整个的、呃、配送的链条。那我拿走了最重要的消费者的最终的啊、呃、那个溢价部分。但是没有承担社会上任何的啊、呃、固定的资产和固定的劳动力，所以这一种就是非常轻的，和原来物流公司非常重的这种啊博弈呢，我现在我相信在未来对物流产业呢会产生非常重要的影响。那我今天呢大概就说这么多，我想最后总结一句呢，呃，在过去十年里。对物流产生最重要的影响的是高速公路，没有高速公路就没有我们今天的快递、快递这些非常好的物流服务。那么未来十年里，对物流产生最大影响的肯定是互联网，会是这种软的这个信息的呃基础设施，将很大程度改变物流包括供应链。